0: Hola, bienvenidos una vez más, y lo hacemos esta vez oliendo a natilla, puñuelo, eh, ¿qué comida típica hay en diciembre en Venezuela, Dani?
1: Ayacas, que la gente quiere decir que es un tamal, pero no es un tamal, pero se parece mucho al tamal, entonces puede entenderlo. Eh, ayacas, pan de jamón, ensalada de gallina y pernilcito.
0: Eso, más el buñuelo, más la natilla eh, muy colombiana, más el arroz con pollo en muchas eh, familias que comen en las noches, otros que comen las carnes frías, la ensalada rusa y demás. Bienvenidos porque estamos en Navidad a nada ya de que sea 24 de diciembre, que sea 25 de diciembre, y los que lo celebran también en Los Reyes eh, el 6 de enero, pues, también para ustedes está al pelo el programa de hoy, porque este episodio será la guía de compras navideñas 2022 de Pantalleros, el podcast, y Nuevamente tenemos también a Andrés Perdomo de Andrenub. Andresito, bienvenido.
2: Juanquita, gracias por la invitación. Dani, tiempo sin escucharte. ¿Cómo están todos? Espero que estén bastante bien. Y bueno, preparen la tarjeta de crédito, la billetera o la carta al Niño Dios porque nos venimos recargados con las
0: mejores recomendaciones para esta Navidad. Así que prepárense porque Santa y el Niño Dios llegaron temprano a Pantalleros. Bienvenidos. Ah. Y los Reyes, se me olvida, porque hay gente en Latinoamérica que, que celebra ese en Reyes, que es el 6 de y enero.
1: Y en eh, España también.
0: Ajá, y en España no. también.
2: Y aparte recuerden que hay gente que a veces no regala, ahorita el 24, y tiende como a, a aprovechar Reyes como para quedar bien con los regalos. Entonces lo bueno es que muchas de esas promociones en videojuegos van hasta el 5 de enero. Entonces ¿Sí? se puede aprovechar. O una vez voy soltando esa perla. 5 es de enero, recuerden plataformas digitales.
0: Es verdad, y también eh, a finales de enero, que es cuando la gente ya se gastó toda la platica, pues muchas veces la gente, eh, los, los comercios y los, el, la misma industria de los videojuegos, baja de precio muchas cosas para aprovechar y que no tengan tantas tan, tanta baja de ventas, ¿no? Entonces también uno puede a veces ahorrarse la platica que le da el niño Dios o Santa Claus o los Reyes Magos, porque muchas veces ya cuando uno es adolescente, por ejemplo, los papás ya no le dan... Algo, si no, tome esta platica y mirar qué se compra usted. Pues ahorran mucho eso y los tíos también, entonces ahorran la plata y la gastan más bien en enero. Pero bueno, hoy tenemos la guía de compras y yo quiero empezar con Andrés, porque seguramente Andrés tendrá muchas recomendaciones y ya luego vamos depurando, seguirá Daniela y al final pues lo que quede, si queda algo, lo haré yo. Si no, con ellos dos estamos perfectos. Así que Andrés, guía de compras. Yo quiero empezar hablando de hardware de una vez, para salir de eso que es el más rápido. Bueno. En hardware, ¿usted qué recomienda en, este, en esta Navidad?
2: Bueno, de, eh, puedo hacer una lista rápida de uh -huh. cosas dependiendo del bolsillo, pues porque, okay. digamos francos, eh, la economía de nuestro país no es que esté muy bien, uh -huh, ha uh -huh. estado un poquito mojada, entonces, pues bueno, vamos a recomendar <risas> marcas y cosas buenas que, pues, no solamente para personas que juegan, sino también para creadores de contenido. No sé qué te parece, Juanca, tú que estás más metido en eso que todos nosotros juntos. ¿Qué te parece Y también metemos de eso un poquito?
0: Bueno, de una, de una. Listo,
2: pues bueno, primero que todo, si uno le quiere dar un regalo a un creador de contenido, ¿qué es lo más importante? El micrófono. Sabemos uh -huh. que hay micrófonos de Logitech, sabemos que hay micrófonos de Genius Hay una marca muy buena con la que he estado como mirándole sus productos, está muy chévere, se llama BSG, tiene un micrófono que se llama Lomcara uh -huh. No es costoso, es súper genial. También tiene unos audífonos que acabaron de salir que se llaman Pentagon, una cosa también de locos. Pero pues si sí, de pronto se ya tiene una experiencia, un nivel un poco más costoso, pues ya sería que se fueran por Logitech. Uh
0: -huh. Ok, ok. ¿Listo? Sí. A mí con Logitech me ha ido bien. Eh, y ese, B, con ese no lo, conozco, lo, lo conozco, lo conozco, lo conozco.
2: Una marca que de pronto es más de combate. O sea, para aquellos que quieren sentir que lo que compraron fue una inversión, es HyperX. Uh -huh. HyperX tienen una línea. Los, yo creo que Juanca también los ha utilizado, que son los Cloud, los uh -huh. Cloud de HyperX. O sea, chicos, si puede, quieren pedir unos audios, esos son geniales, como también los Turtle Beach. Claro, o sea, los Riton desde los 50 para arriba. O sea, son artículos como se están dando cuenta, no son costosos, pero ofrecen una calidad impresionante, y son artículos que les va a durar mínimo cuatro años. Yo, por ejemplo, tengo un Hyper de hace siete años. Perfecto. Entonces, son artículos de muy buena calidad. Uh -huh. Por otra parte, eh, para los que juegan todavía en PlayStation 4 en Xbox One, que se quedaron sin espacio, les recomendaría comprarse un disco externo de Estado Sólido. Uh -huh. ¿Por qué? O que lo pidan. Uh -huh. <risa> Porque siempre es necesario. O sea, la verdad, los discos de Estado Sólido son más rápidos, que los discos mecánicos y algunos juegos como Call of Duty Modern Warfare 2, uh -huh van a pedir más máquina, entonces ustedes lo están allá, pues les va a cargar más rápido eso también es algo muy bueno aparte que si de pronto el niño Dios lo sorprende con una Xbox Series S pues simplemente tienen que desconectar el disco uh -huh. externo y ponerlo al otro lado entonces pues yo creo que por ahí pues vamos bien, por el lado de hardware y pues de PC Gaming tú estás más metido que yo en ese lado Juanca uh -huh. Así que,
0: vale, ya, ya hablamos de esa parte, yo, yo voy a hablar de yo bueno, me meto ahí entonces Dani, vale porque Dani, Dani compró la Nintendo Switch este año, ¿no? La Lite. Yo quiero que Dani nos, Light. Hable, nos hable de, de esa consola.
1: Pues, te tengo que confesar que la he usado tan poquito, <risa> pero he estado muy satisfecha con el uh -huh. desempeño. O sea, uh -huh. yo de verdad me esperaba que quizás tuviera una capacidad quizás un poquito menor a, un, a la consola, uh -huh. pero... ¡Ey, no! O sea, no me ha decepcionado en lo absoluto. También lo he probado con poquitos juegos porque estoy uh -huh. esperando para, para inventirle platica en los juegos que vienen. Sin uh -huh. embargo, lo que lo he usado, por ejemplo, para Kirby, uh -huh. wow, O sea, nunca sentí ni siquiera el Nintendo caliente y eso que yo me sentaba ¡horas!
0: Uh -huh. Porque ustedes
1: saben cómo juego yo las cosas. Uh -huh. eh, y hasta que no tuve todo completado con todas las estrellas, con todos los profesionales, con todo, con todo, no, 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 me, no descansé. No, ese, teléf ese teléfono, perdón, ese Nintendo rindió uh
0: -huh. cada
1: dólar invertido en él y si no tiene la plata completa para el Switch, uh -huh. recomiendo a ojo cerrado el Switch Lite. Claramente no van a poder conectarlo por ahora a, uh -huh. a una pantalla más grande o a un monitor o al televisor, sin embargo, de verdad vale mucho la pena eh, por su portabilidad, Te lo puedes llevar a todos lados, igual que el Nintendo Switch es un poquito más pequeño también, pesa creo que un poquitico menos. Y lo amo.
2: Y lo es amo. que mira que la Light es una consola, o sea, que está tan bien diseñada para la jugabilidad para la portabilidad. O sea, y eso resulta porque cuando crearon la Light, querían que toda la gente que venía de las Nintendo DS, 3DS, saltara también a la Light. Por porque ejemplo, yo soy más de esas. Más... Yo
1: siempre fui de tener Game Boys, el DS, 3DS, más que. O sea, creo que mi última consola de Nintendo, aparte del Wii, que era más como la consola de la casa de mi familia. La mía, la mía fue el 64. si uh -huh. tengo mucho tiempo sin una consola de Nintendo.
0: Ok, sí, yo, yo, yo ahí, ahí entro y digo que sí, yo, yo siempre recomendaré mucho la Nintendo Switch, ya sea la Lite, si tienen la, la, la capacidad económica para meterse con la grande, con la Switch que pueden conectar también al televisor, pues yo recomendaría esa porque van a tener la, la experiencia doble, ¿no?, de poder jugar on the go, de llevarse la consola a donde quieran, jugar ahí en el carro, jugar en el consultorio del médico mientras esperan, el eh, aeropuerto, el aeropuerto, exacto, Oye, el aeropuerto lado. a Ajá. mí me ha
2: salvado muchísimo, por ejemplo, claro, o sea, mi consola, si me preguntan mi consola favorita ahorita es la Nintendo, o sea, pues porque uh -huh. soy muy fan de Pokémon, uh -huh. entonces ahorita le estoy dando muy duro a Escarlata y Púrpura, pero uh -huh. entonces una de las cosas ahorita que Dani nos mencionaba de la memoria, para todos los que tengan una Nintendo Switch, algo que sí pueden pedir esta Navidad es una micro SD uh -huh. de clase A, tipo 10, T256, eh, ya con eso pueden aprovechar todas las promociones que también va a tener la Nintendo Shop. Y van a poder jugar hasta todos los títulos gratis. Los van a poder descargar directamente en esa memoria. Lo que es Fortnite, Overwatch, uh -huh. Rocket League. Y lo van a poder jugar sin problemas chicos, entonces ahí ya creo que a Dani ya le voté como un regalo que puede estar pidiendo el niño sí. Dios ahorita eso,
0: total, para que lo hagan, eh, y al final pues la, chicos, la Nintendo Switch lo que les digo, y también jugar con, lo, con la familia en la casa, o con los amigos o con la pareja, eh, con, con, con quien sea, poder jugar en la casa, los cuatro los, los que sean ahí sentados en el sofá, pues siempre se va a agradecer y pues Nintendo tiene un enfoque bastante eh, agresivo a eso, a poder jugar con los amigos al lado y la familia, eso es muy bonito, así que yo también también súper recomiendo la Nintendo Switch a los que no la tengan. Eh, eh, vamos a pasar, bueno, ya cerrando el tema de, de la parte de hardware, yo pues creo, y aquí Andrés nos podrá dar un insight más, en el sentido de que si ustedes todavía están en la Play 4 y la... Y la 13 es y la, y la one, perdón, eh, y quieren ya dar el salto. Yo creo que ya es el momento. Yo, yo, casi que los dos los dos años anteriores, cuando hemos hablado de esto, siempre se ha dicho que no, que esperen, que esperen, que esperen. Pero creo que ahora sí es el momento. Si se pueden dar el lujo, no si pueden elegir entre un, un Play 5 o una Xbox Series X, dependiendo de, lo, de la plataforma que a usted le guste más, pues eh, vaya de una vez y búsquela, porque creo, yo creo que ya que baje más va a ser muy difícil.
2: No solo difícil, Juanquita, lo que pasa es que también se viene otra cosa y es que todavía no se hemos tenido, digamos así, la reposición de hardware, la reposición de consolas a nivel macro, uh -huh. ¿sí? O sea, actualmente en el mercado, la consola que más existe, la que más se tiene en unidades disponibles, es la Xbox Series S y no es una mala consola. Me siento uh -huh. como la discusión que tuvimos hace dos años en la charla? Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces, eh, o sea, si de pronto no tienen dinero para una X, la Xbox Series S ofrece una calidad impresionante, es una muy buena máquina costo-beneficio, sí y, tam, y pues aparte si la comparamos una Xbox One S en el mercado se consigue por millón doscientos la Xbox Series S se consigue por millón quinientos entonces uh -huh. pues invertir mil pesos por estar en la nueva generación también creo que aguanta mucho. Y que Otro es importante
0: los... el tema de la nueva generación eh, Andresito y es que estamos viendo cada vez más que los estudios están teniendo cada vez más problemas para sacar lo, la, los juegos para las dos generaciones y en muchos casos van a optar por la nueva generación y cancelar claro. sus proyectos para la, la generación anterior.
2: O sea, yo no es por echarle mal agüero a esta situación, pero para mí el juego de Harry Potter va a ser cancelado para PlayStation 4 sí. y Xbox One.
0: Yo también eso. lo veo por ahí. Yo también lo Pe veo por ahí.
1: Pensé que ibas a decir que iba a estar cancelado para el otro año y ya me iba a tirar por la ventana. No, 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 no. No, <risa> <risa> no, sí, no, no tampoco
2: no. deseo tanta porque es que Warner siempre tiene esa costumbre. Warner Bros. es un estudio que le gusta siempre, eh, es una casa matriz a la que le gusta siempre mirar cómo tiene sus juegos. Por ejemplo, eso fue lo que pasó con el juego de Goram Knights de uh -huh. los Caballeros de Gotham que uh -huh. dijeron, o sea, faltando un mes para el lanzamiento, no, Play 4 y Xbox One para
0: afuera, va a pasar
2: lo mismo con Harry Potter
0: Exacto, entonces es el ya momento de salto la serie SS, como, como dice Andrés es una buena opción para que ustedes tengan eh, el acceso a esos a esos juegos eh, que van a llegar para la nueva generación de consolas y sí, es muy económica y ya entre, entre la entre la Playstation 5 y la Xbox Series X, pues ahí sí yo siempre les diré, ustedes decidan lo que más les llame la atención en el sentido de ¿Qué, qué exclusivos son los que más les atraen, punto si ustedes, no, es que yo soy fanático de los exclusivos de Playstation, pues bueno, ve por la Playstation 5 si estás buscando el tema del servicio en línea, pues obviamente el Game Pass, pues obviamente es lo más importante en este momento es el más fuerte, es el que te da más prestaciones es el, es el que te da me, me mayor cantidad de juegos eh, que además salen desde el primer día en ese servicio eh, pero sí.
2: Te cuento ah. un dato curioso, te interrumpo que pena, Juan. Te ver, cuento un ver. dato curioso sobre el Game Pass. A ver, imagínate que si tú, de casualidad, por ejemplo, tú tienes tu año de Gold en Xbox uh -huh. One, en Xbox Series, cuando hay promociones, o sea, cuando hay temporadas promocionales, por ejemplo, como ahorita en diciembre, uh
0: -huh. ellos
2: te permiten a ti adquirir un mes de Game Pass, de Ultimate Game Pass por un dólar. Uh -huh. Pero resulta que si tú lo haces en estas épocas, te transforma el tiempo que tú tenías de Gold en Ultimate Game Pass. Uh -huh. Entonces, si sí, de pronto alguno de ustedes eh, no le quiere invertir a alguien más porque es muy costoso, esperen las épocas de promociones y también puede hacerlo. O sea, y como dice Juanca, tiene todos los juegos de Xbox recién saliditos del horno, uh -huh. entonces pues así pueden aprovechar, pueden jugar, pueden pasarla súper bien y pues no tío, se ven como en la situación de tener que comprar juegos o, lo peor aún, que compren un juego y no les guste. Ya Que se permite
0: acá lo prueban de acuerdo, bueno, eh, por, por la parte de hardware, yo creo que la vamos a dejar ahí y repito nuevamente, el Playstation 5 yo que lo tengo y que Dani lo tenemos amamos esa consola obviamente yes. siempre estamos, siempre hemos sido parte de esa casa, o sea, nosotros desde el Play 1 siempre hemos estado por ahí, obviamente tenemos un cariño especial por, por lo que es Playstation, entonces, pues si ustedes son igual que nosotros van a ir a la fija con la Playstation 5 yo la he disfrutado hasta ahora no he tenido ningún problema, la tengo desde enero del 2021 y hasta ahora ha sido maravilloso todos los juegos que he podido jugar el servicio también en línea obviamente no le compite al Game Pass porque es muy difícil competirle al Game Pass, pero tienen muy buenos juegos en ese servicio Deluxe, he jugado varios de ahí eh, realmente que uno no siempre compra todos, es que por mes salen cuatro o 5 juegos y uno pues si es muy multimillonario se compra uno mensual <risa> y hay muchos que le quedan ahí en, en el tintero, entonces con este servicio los va a poder usar, así que si son de Playstation, a la fija con el Playstation 5, si son de Xbox, obviamente la serie X es una super consola también, que además viene con ese maravilloso Xbox Game Pass, vamos a pasar a la parte de software, o sea, de los juegos ya eh, casi que por género que vamos a recomendar cada uno de los que más nos impresionaron y que recomendamos a ojo cerrado aquí en Pantalleros del Podcast. Muchos videojuegos en el año 2022, eh, varios que disfrutamos, otros que tal vez no tanto, así que ahora les vamos a hablar de eso, ya hablando de los videojuegos que jugamos en 2022 y voy a empezar con eh, Daniela Javit. Dani, eh, ¿qué juegos bueno. recomendamos del 2022 para los que quieran regalarle a su novio, a su novia, a su hijo, a su hija, a su primo, a su prima, a su hermano, a su amigo, a quien sea? Eh, ¿Qué juegos se tienen el sello de aprobación de Daniela Javit?
1: Primero, el mejor indie del año, Stray, nuestro juego del el gatico favorito del Michi adoptado de internet, por favor, ese es algo que deben tener casi que obligatorio y si no los tienen pues aquí me verán tocándoles la puerta de que eh, cómprenlo, porque <risa> se lo van a disfrutar, es un juego maravilloso. Segundo. Eh, recientemente me jugué Insight, un juego indie con un final, eh, no sé ni siquiera cómo describirlo, mejor, un sabor muy extraño en la boca, que de como, what? Uh -huh. Y precisamente por eso lo recomiendo y en este momento voy a hablar eh, también en dólares para que cada quien haga la conversión según su país, según la tasa de cambio que esté manejando en ese momento, está a 5.59 el bundle de Inside junto con un juego que creo que es precuela o secuela, no lo no tengo muy claro, pero ya está en mi lista, ya está casi que he comprado, que es Limbo y es de la misma casa. Si solamente quieren Inside solito, creo que está como a 5 dólares nada más y 4.99. Entonces es un juego que deben, deben jugar.
2: No, Otro sí. juego
1: uh -huh. que tengo rapidito, rapidito. Eh, que quizás no son de este año, pero que los recomiendo, uno, para cuidarles el bolsillo, y dos, fueron grandes juegos. Primero, Death Door está en 50% de descuento en $9.99. Uh -huh. El otro que recomiendo es Hello Neighbor, también está en un 80% de descuento en $5.99. Uh -huh. Y por último, Operation Tango, ¿te acuerdas, Juanquito? Claro. En un 50% de descuento también a $9.99 con el DLC gratis. ¿Para Buenísimo. el bolsillo
0: eso, Operation Tango es un muy buen juego. Nosotros lo jugamos con Dani y Javid en vivo en Twitch. Es un juego para jugar con, con un amigo o con la pareja y es, eh, es de dar indicaciones y saber aceptar, acatarlas, ¿no? Sí. Es muy chistoso porque se puede armar, se puede armar un desmadre ahí entre, entre los dos que estén jugando, eh, pero es un juego bastante divertido y es una forma diferente de jugar juegos, ¿no? Casi que son comandos de voz. Una persona le dice a la otra qué hacer y la otra lo tiene que hacer sin saber si confiar a ojos cerrados con lo que le están diciendo o no. Realmente Operation Tango es un muy buen juego. Bueno, Andresillo, ¿qué, qué recomendamos? Bueno, yo me voy a ir
2: por géneros. Entonces... Genial. Eso me parece, pues, creo que es como lo más indicado, pues, porque uh -huh. no a todo el mundo le gustan los mismos juegos, hay gente que solamente se casa con un género, entonces, pues, nos vamos por ahí. ¿Listo? Ok, listo. Pues, pues, bueno, primero, para Nintendo Switch vamos con los RPGs, que este año la Nintendo Switch se potenció como la consola de los RPGs, uh -huh. ya que tuvimos, al eh, principio de año, Leyendas Pokémon Arceus, que es un juegazo fácil. Yo lo amé.
0: Yo lo amé. Fue el juego que más jugué yo. Fue el juego que más jugué yo en la, en la Switch este año. Yo no era de Pokémon, eh, Andresito. Yo no era de Pokémon. No había jugado. Creo que el único Pokémon que había jugado era el, el, el Pokémon Go. El de. No, Pokémon Go, no, sino. ¿Cuál, cuál es la, el que usaba? Se hacía de con realidad aumentada en, en, en el celular. Sí, Pokémon no Go. Jugó. Ah, sí. Es. Exacto. Es el único Pokémon que he tenido yo, realmente. De resto, no he jugado Pokémones Y este fue el, el primer acercamiento que tuve también porque entendí que ese juego, el Legend Arceus, era un muy buen approach al mundo Pokémon sin las dinámicas del Pokémon, porque es bastante diferente, es un juego de mundo abierto, donde uno puede ir eh, capturando Pokémon sin tener que entablar batalla con todos ellos, sino simplemente si los coges sorprendidos, los agarras y te los llevas para la casa, es como entender mucho más cómo es el mundo Pokémon sin la dinámica o las mecánicas pues, de combate y demás, y para uno que es nuevo en ese mundo, pues cre creo que es una muy buena forma de acercarse al Pokémon.
2: Es una experiencia de juego narrativa impresionante. O sea, poder ver el hábitat salvaje de cada Pokémon. Yo creo que algo que te pasó a ti y a todos los que jugamos es que uno lanzaba la Pokébola y no lo capturaba. El Pokémon se le venía a uno y uno tenía que salir corriendo. Creo que eso es lo más divertido Ajá. de ese título. Bueno, de acuerdo. Por otra parte, también tenemos que salió Xenoblade Chronicles 3. Mm. Que es pronto un RPG más de nicho, pero es una experiencia muy, muy interesante, muy sublime. Es una experiencia de combate táctico por equipos, de ataque rítmico, o sea, es una locura. Y también tenemos el Monster Hunter Rider, la versión Sunbreak, que lo curioso es que los Monster Hunter Rise van a llegar a Xbox y Playstation el próximo año. Entonces, si de pronto quieren pedir un juego de RPG que los haga sufrir un ratito y que quieran, eh, quieran experimentarlo, que es luchar contra un monstruo, Monster Hunter Rise, por favor. En el okay. área de acción tenemos uh -huh. al ganador del juego del año, Elden Ring, yo creo que fue... O la mejor experiencia, o sea, aunque yo creía que ganara God of War, Ragnarok, pero pues el Ten Ring la rompió. O sea, mm. es una experiencia, es un juego que los va a hacer sufrir a muchos y les mm. va a bajar la autoestima, pero vale muchísimo la pena.
0: En okay. carros, pues, tenemos... Forza no, pero paremos ahí, paremos ahí en la acción, porque yo ahí de una vez, de una vale. vez, para... para manda, agilizar, manda, manda, voy metiendo los míos también de una vez, y si Daniela tiene alguno, vamos metiéndolo así. Me eh, en esa acción, eh, yo ahí, porque no soy de Elden Ring, ni de ningún Souls, porque soy muy, muy manco, y porque estoy todo el tiempo eh, sufriendo y no tengo una... Mi nivel eh, de la frustración, de aguantar frustraciones bastante bajo, y yo sé que para ese tipo de juegos hay que morir 20 mil veces... A hasta que uno le coge el tiro y mata a ese, a ese enemigo, ¿no? Yo no sé cómo pasaba, y necesito jugar juegos rápidos, entonces yo no recomiendo el Elden Ring para los que son como yo, sino los llevo al God of War Ragnarok, que es un juegazo, realmente sí. los que tienen la Playstation, juegazo, una historia maravillosa, y al, al Horizon Forbidden West, que es otro juego que también yo jugué en el 2022 y lo amé de principio a fin, sobre todo obviamente si han jugado el anterior, ¿no? si no han jugado el anterior, el Horizon, el, primer, el Zero Dawn, pues obviamente no vale la pena lo mismo que el Ragnarok tiene que jugar que... ahí
1: aprovecho y, y hago la aclaración de que si quieren empezar con los Horizons Horizon eh, Zero Dawn junto con el DLC incluido creo que está a 10 dólares
0: bueno ahí está ¿Para en qué este lo... momento sí para que, pa que, pa que aprovechen, porque realmente esos dos juegos hay que jugarlos. Las historias son muy, muy bonitas y siempre de lo dejan más. a uno con ganas de más. me eh, sí, Meto la cuchara ahí.
2: Que hay, hay, hay un dato interesante. Esos juegos ya están en PC. O sea, mejor dicho, las versiones anteriores de Horizon, eh, el primero, y el God of War, los dos se pueden jugar en PC. Entonces, si no tienen PlayStation y quieren conocer un poco de lo que son las nuevas aventuras, mm. jueguen los anteriores. O sea, okay. ahorita el Steam Sales comienza el 22 y ahí van a poder sacar esa tarjeta de crédito y aceptan esa tarjeta condensa. Entonces, ustedes no se preocupen, qué formas de pagar es lo que hay. Ok, perfecto. ¿Qué género seguimos? Listo, seguimos con automóviles, con carros. Tenemos que este año, pues, el principal juego que salió a nivel automotriz fue Gran Turismo 7. Uh -huh. que Está en Play 4, Play 5... Aparte, pues Forza Horizon, sola, Forza Horizon 5 solamente recibió el DLC de Hot Wheels, que está muy, muy bueno. Y salió un juego que a Juanca le fascina. O sea, el DLC de un juego que a Juanca le fascina. Uh -huh. Para Nintendo Switch. ¿Qué DLC es,
0: Juanca? ¿Cuál? ¿Mario Kart? Ajá. Ah, el, ah, salió las pistas nuevas o no, que es con el sí. Nintendo Switch Online. Y el, el paquete de expansión, sí la verdad, el Mario Kart, pues eso nunca va a pasar de moda, y si ustedes tienen la Nintendo Switch no entiendo, no entiendo cómo no tienen el... <ríe> si, si ustedes tienen la Nintendo Switch y no tienen Mario Kart, no entiendo por qué no la tienen la verdad, ese juego todos tienen que tenerlo y aquí yo voy a meter la cucharada no lo hablamos ahorita, pero de una vez, digámoslo para mí, vale mucho la pena el Nintendo Switch Online y el paquete de expansión, sí. para mí porque me parece, primero es el más económico de todos los servicios, eh, en, en cuanto al, a, a, al pago a la anual, ¿no? Es el más económico, pueden invitar y pueden pagar con varios amigos incluso, y todos tener la suscripción. Y tener ese paquete de expansión les da muchos juegos A en su época de la Nintendo 64, de la Super Nintendo, que van a amar tener acá. Por ejemplo, yo he disfrutado de jugar el Wave, el Wave Racer. Eh, los, el Pilot Wings, eh, los Donkey Kong de la Super Nintendo, o sea, hay muchos juegos en ese paquete de expansión. Que además, como lo dice Andresito, pues ese paquete de expansión les va a dar eh, 32 pistas más para eh, Mario el Mario Kart. Que vale la y pena.
2: aparte, si ustedes tienen, o sea, un juego que yo amé durante pandemia y siempre lo va a tener en mi corazón fue Animal Crossing. De acuerdo, a me ayudó bastante. Entonces, si ustedes tienen Animal Crossing, mm. el pase expansión les da el DLC. No tienen que comprarlo. Y la verdad, el DLC es una cosa que van a amar a ah, pues Data. Y el 24 de diciembre y el 31 de diciembre, pásese por sus islas de Animal Crossing porque el juego tiene unas sorpresas esos días que a ustedes les van a encantar. Tan
1: bonito. Okay, ¿no? Y que hago la aclaración porque es que la tienda de todas maneras de Nintendo, eh, la eStore. Es mucho más económica comparada con la de Play.
0: Uh -huh. Yo me,
1: me compré Inside en el Play para poder hacer stream, pero en, en el Nintendo costaba como $1,99.
0: Sí, hay Play muy. Me,
1: o sea, de, de verdad es una locura.
0: Uno se queja a veces de los precios de, de, de los juegos de Nintendo Switch, pero cuando hay promociones son promociones muy buenas y es verdad. Sí. Por ejemplo, yo terminé comprando el juego de las tortugas ninja que es un beat map em que le recomiendo a todo el mundo, a todo el mundo, lo amé, y sobre todo para jugar con amigos, el, el Shredder's Revenge, eh, y no, pues es que no había, o sea, tenía que comprarlo en la Switch. Primero porque siento que era la plataforma perfecta para ese juego, pero también economic, en cuanto a precio era el sitio más económico para encontrarlo, ahí fue donde más barato lo encontré y lo compré ahí. Juegazo y los precios y a veces los descuentos que hace son buenos, por ejemplo Luigi's Mansion 3, yo ese juego lo compré precisamente en un enero, que fue eh, un día que sacaron unos descuentos en la Nintendo y me quedó usualmente un juego de Nintendo no lo encuentran por esos días en Colombia en mil por ahí, ¿no? Sí, para porque
2: abajo. digital, todos ahorita el precio estándar de la eShop para Colombia 262 mil pesos. Exacto y
0: yo ese lo encontré en ese descuento y es un juego AAA de Nintendo Switch para mí, de los mejores juegos que tira Nintendo Switch, lo encontré en mil o sea, fue mil pesos más barato, la verdad entonces vale la pena, vale la pena bueno, sigamos eh, Andrecito.
2: Listo, entonces tenemos pues para PC Yo creo que uh -huh. metámonos un poquito por esta rama Este año salió la versión Digámoslo así, aniversario de Age of Vampire 4 para todos esos aquellos Que jugaron ese título de estrategia Que aman la estrategia Y una ventaja que tiene Age of Vampire 4 Sobre los otros juegos de estrategia y sobre la misma marca Es que el juego se adapta Al computador que tenga el jugador Que quiere decir, si una persona tiene el computador De hace 7 años, 10 años El juego le va a correr
0: uh -huh. Entonces Exacto. Es un
2: dato muy curioso, muy interesante. De pronto, y aparte, se puede conseguir hasta 50 mil pesos. No es un juego, costo, o sea, no es un juego caro. Ya, o sea, vale. Y es un juego
0: que De acuerdo, Vale la pena. Eh, para, para ya pasar del tema de carros, que me faltaron, me faltó hablar del Dale. tema de Gran Turismo. En Gran Turismo es súper importante. Si ustedes aman los simuladores de carreras, simuladores, no arcades. Es un juego que requiere bastante práctica y cogerle el tiro, eh, pero, pero es totalmente gratificante cuando ya le tienen el tiro. Gran Turismo 7 para mí es el mejor juego de carreras. De este año, yo lo amé, lo jugué, le eché no sé cuántas horas, demasiadas horas, cientos de horas, le eché. Este año, Gran Turismo 7, es el juego en el que más me siento como un pido loto de la vida real, súper recomendado. Si están en Xbox, pues tienen que tener el Forza Horizon haciendo la salvedad, que eso no es un simulador, eso es un arcade. Pero es un gran juego, muy bien hecho, gráficamente maravilloso, es muy bonito, vale la pena. Y si quieren eh, re recordar un arcade eh, eh, simple, básico y que simplemente sea de, 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 de personalizar carros, yo sí voy a recomendar el Leaf for Speed Unbound porque sí me ha gustado bastante. Así que eso sería por el lado de los de carreras. Ahora sí, ¿qué más? ¿Qué otro género? Listo.
2: Entonces ahora sí venimos con el género favorito de muchos que son los juegos de disparos o los TPS. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. pues aquí pues tenemos que para los jugadores de Xbox y de PC se pueden hacer la oportunidad con la campaña de Halo háganse con la campaña Halo Infinity para los jugadores de Playstation que tanto aman Call of Duty, por favor háganse con el Call of Duty, también los de Xbox pueden hacerse con el Call of Duty, pero si son de Nintendo, Splatoon 3 es una compra obligadísima por favor, uh -huh. o sea es un juego que está diseñado para que la persona más pequeña de la casa, como la más grande pueda disfrutarlo, puedan jugar de forma simple se van a divertir, es un juego que literalmente a uno le saca carcajadas, se entretiene, háganse un favor, vale la pena.
0: De acuerdo, de acuerdo. Yo voy a hacer aquí, a meter la, 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 la cuñita del tema de, de Call of Duty, que juegazo claro. el Modern Warfare 2 yo entré al universo Call of Duty Dani y Andrés con el anterior, con el Modern Warfare 1 antes de eso no había jugado ningún Call of Duty yo me acuerdo y... que estuvimos el mismo día en el lanzamiento Ajá. No exacto, total, y fue la prim mi primer acercamiento, y pues fue como ah chévere, chévere, y me gustó y me enganchó y llegó la pandemia y casi que me salvó mi vida social el tema del, modern <risa> del, del Warzone, y eh, me conecté con mis amigos, con amigos que no hablaba hace mucho tiempo, y recuperé amistades y estuve acompañado toda la pandemia con el Warzone y con el Animal Crossing jugaba esos dos juegos, pero sobre todo el, el Warzone pues me, me, me permitía el contacto social que no tenía por esos días entonces estaba con amigos, lo amé y ahora este eh, juego, el Modern Warfare 2, pues me trajo los buenos recuerdos que viví con el Modern Warfare 1. El multijugador está mejorado, las armas, los sonidos, las gráficas, o sea, realmente está de locos el Modern Warfare 2. Vale totalmente la pena. Y ni qué hablar del Warzone 2, que me recordó los mejores momentos del Warzone 1 eh, cuando Verdansk era Verdansk, antes de que llegara Caldera y todo eso. Eh, me trajo muy buenos recuerdos y estoy feliz, la verdad, con el Modern Warfare 2. Súper recomendado. Sí, esto, la, ver,
2: o sea, la verdad, o sea, hemos tenido muy buenos juegos, o uh -huh. sea, este año o se vamos a cerrar 2022, 2022, decir, un año que ha tenido juegos de calidad, juegos para toda la familia, juegos para todo el mundo, y uh -huh. yo creo que pues terminemos con los juegos de familia, entonces uh -huh. pues primero tenemos el Just Dance uh -huh. que lastimosamente no salió ni para Play 4 ni para Xbox One, por eso es el momento como lo dijo Juanca, más temprano, salten a la nueva generación cuando puedan porque pues ya muchos juegos ya van a dejar de salir Sí, entonces tenemos uh -huh. pues el Just Dance y pues a nivel de Nintendo también tenemos que llegó el Nintendo Switch Sport, que la verdad ha sido la locura. O sea, yo no jugué nunca el de Wii, lo confieso, uh -huh. pero este uh -huh. me ha parecido una belleza
0: jugar bolos, jugar. Ese lo voy, voy a pedir. Ese lo voy a pedir de la vida. Yo no lo tengo, pero sí le tengo unas ganas y ahora por favor quieres...
1: pe pe Pero de Nintendo también quiero recomendar Kirby, el mejor juego claro, no, del año, un era gran juego.
2: Kirby es una joyota, o sea, sí. a nivel de entretenimiento y todo. Y sobre todo hay un dato curioso, que es que, por ejemplo, si uno tiene los amigos de Kirby, o pues los amigos de Nintendo, los amigos de otro juego de Kirby, funcionan en este juego. Entonces es como muy, muy curioso. Por eso, o sea, les digo, invertir en amigos, o sea, cumplirse un amigo es una belleza. Vale la pena tener mínimo un amigo. Uh -huh. Son divinos. Y no sean que okay. a los amigos. Tengo gente que tiene 100, entonces no. <risa>
0: Ok, ok, bueno y algunos más, de, A ver, yo los, los Mario Party si ustedes no los tienen también son otros juegos que yo siempre he disfrutado en, en familia eh, tanto el, el Superstars que recordar los que faltaban porque yo creo que el Mario Party exclusivo de la de la Switch, ¿no? de esta que salió para esta consola eh, es muy bonito, es un gran videojuego para jugar con amigos y familia es totalmente divertido por, por ejemplo para los que salen mucho de vacaciones ahorita a fin de año y empezando el 2023 eh, pues llevarse la. Switch con un Mario Party para jugar con los amigos o la familia es de locos pero siempre se quedó cortico, eran muy poquitos eh, tableros, o sea faltaba más, y sacaron el Superstars y es otra pasada también porque trae mapas y, y tableros que recordamos de los de la Nintendo 64 y de otras, de otras consolas que fueron maravillosos creo que siempre recomiendo 64 tableros ¿cierto Juan Carlos? Ajá, sí. yo, recomiendo o sea, varios, yo recomiendo los Mario Party a ojos cerrados, si no los tienen tienen que tenerlos Creo que es por ahí, ¿o no? ¿Tenemos sí. algo más? ¿O nos, o, yo creo que voy a
2: hacer una pregunta a ustedes antes de que cerremos. Ajá. Y es la siguiente. Si pudieras pedirle un juego al Niño Dios esta Navidad,
0: ¿cuál sería, Juan Carlos? Bueno, yo esta Navidad le quiero pedir ese el, 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 de, el Switch Sports, de verdad. Ah, bueno, no. Ay, me faltó uno muy importante que he estado jugando esta parte final de año que creo que va a sorprender a muchos. Me compré el Marvel Midnight Sons Ok. Eh, porque soy fanático de Marvel, eh, Dani lo sabe, amo todo el UCM, todo lo que tenga que ver con los cómics, eh, con, to, con, con los productos audiovisuales y obviamente con los videojuegos. Me, me compré el Avengers S en preventa y fue la decepción más grande de mi vida. Me enojé mucho por haber botado la plata con el de Avengers eh, um, y, y, y cuando vi el Midnight Sons me esperé, dije no, no lo voy a comprar de salida porque me pasa lo mismo Avengers. Empecé a ver reseñas, empecé a ver comentarios de usuarios y la verdad en términos generales me llamó la atención que que estaba bien y además es un arriesgón porque es un juego que parece sí de celular, es un juego de rol por turnos con cartas, el combate es de cartas como un Yu-Gi-Oh y eso a mí me sorprendió y yo dije ¿pero por qué la gente dice que es bueno? Entendí que la historia está bien contada... Tiene problemas gráficos eh, y de mecánicas, las físicas son raras cuando uno está caminando por la abadía o por el mundo abierto, pues como que se va el, mu el muñeco se mueve raro, pero, pero entendí que, es que eso no es lo importante, lo importante es las relaciones que uno genera entre los superhéroes dentro de la mansión donde están viviendo y que de esas relaciones que generas con los otros superhéroes, pues se va a afectar el combate de manera positiva o negativa, si entre más amistad has generado con, el, con los demás superhéroes de los Midnight Suns y que tiene además algunos Avengers pues cuando vas a ir a combatir pues vas a tener mejoras, entonces eh, el tema del combate, yo nunca había jugado un juego de cartas eh, Andresito, yo nunca había jugado un juego de cartas Lo había visto, pero jugarlo como tal nunca, entonces fue como un arriesgo de será que me va a gustar esta vaina si he jugado juegos de rol por turnos el Divinity, Sin, eh, el Divinity Original Sin 2, el eh, ...lo jugué mucho tiempo en la Nintendo Switch y lo amé... Eh, ...el combate por turnos donde, bueno, ahora este va a atacar a este señor y con este poder... Es pichó X y él va y lo hace, ¿no? El ataque. Y vuelve a su turno. Y luego el villano o el enemigo me va a atacar a mí. Entonces yo tengo que pensar que tuve que haber activado un bloqueo, o una protección, lo que sea. Yo ese tipo de, de juegos casi no los juego, pero el Divinity lo, 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 lo disfruté mucho. Y el Midnight Sons me ha parecido una pasada. Me, yo no pensé que me fuera a atrapar tanto a la historia y me atrapó. Quiero saber qué está pasando en el juego, en ese universo. Wow. Y quiero seguir desarrollando las relaciones con los demás personajes, conociendo... Eh, Personajes que los cómics han llegado en la última década, que yo no los conocía tanto como Magic, eh, como el Ghost Rider de Robbie Reyes, que es un nuevo Ghost Rider, eh, bueno, varios personajes que son muy nuevos en los cómics que yo no los he conocido mucho y los estoy conociendo acá y ha sido una pasada, la verdad, si ustedes aman Marvel, y tienen que tener gustico por los juegos de rol por turnos, este es un juego que estoy seguro les va a gustar, Midnight Suns, en cualquier plataforma. Ahora sí, eh, eh, entonces, ya como tengo ese, yo quiero el de Switch el de Switch Sports. Sports. Dani.
1: Yo, ay, Dios mío, ¿se pueden pedir dos?
0: Claro, todo, el dinero ah, los verás. O sea, ok,
1: tú. quiero Horizon, eh, Forbidden West y God of War Ragnarok.
0: Listo, uy, se con fue con los lo dos. No, quiero. Sí, con los sí, sí. Los sí porque me, me, es
1: que me puse es que debo confesar que me puse un poquito como un tiranosaurio Rex y las manos no me llegaron al bolsillo y ahora me arrepiento.
0: <risa> 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 bueno, está ahí
1: Andrés?
2: ¿Y Andrés qué va a pedir? Bueno, yo estoy entre el Chin Megami seis 65 y uh -huh. el Crisis Core.
0: Ok, ahí está. Entonces, ahí bien, estamos. Bien hardcore, el, bien hardcore el Andresito. Claro, o sí, sea, aparte porque
2: pues, estoy todavía jugando Fire Emblem, el uh -huh. anterior, el Three Houses, porque como se ve el nuevo Fire Emblem, se ve precioso.
0: Entonces, pues quiero estar como en la onda del RPG para cuando llegue. Perfecto, pues ahí está. Es lo que teníamos de nuestra guía de compras navideñas. A todos ustedes les deseamos desde lo más profundo de nuestro corazón una muy, muy bonita Navidad, una feliz Navidad. Eh, que puedan pasar con su familia, con sus amigos, que estén todos bien de salud, que sonrían y sean felices, compartan y que les den buenos regalitos. Dani, ¿algún mensaje de Navidad?
1: Felices fiestas para todos. Les mando un abrazo y un besito en la oreja para que queden sorditos. ¡Mua!
0: Eso. Y Andrecito,
2: mensaje de Navidad. Chicos, feliz Navidad a todos los que nos escucharon, gracias por apoyar el gaming acá en Colombia, gracias pues a Juanquita, gracias a Dani por el día de hoy, gracias a todos los que nos escucharon, pasen la chévere, jueguen mucho, y sobre todo, a veces desconectense del juego y pasen el tiempo con sus familias, que es lo más importante, con las Así personas es. que ustedes quieren. Exacto, Andresito, ¿dónde lo encuentran? Claro que sí, me puedes encontrar en cualquier red, como Andrenub, VG
0: perfecto, Dani Javid arroba Dani Javid con doblete al final, en todas las redes sociales, yo soy Juanca Screams, también en todas las redes sociales, les deseamos una feliz navidad y nos oímos ya la próxima semana para despedir el año, estaremos hablando de lo que nos dejó en videojuegos el 2022 y lo que esperamos de 2023 nos vemos a la próxima, feliz navidad chao,
1: bye,
0: chao